0: Olá, começando mais um, na trilha da coragem, só que hoje com uma pessoa que vai surpreender a todos que estão ouvindo esse podcast, porque é uma história realmente muito em comum, de uma médica que nasceu no Rio de Janeiro e foi criada em São Paulo, que venceu a Covid. E a gente encontrar uma pessoa que tem uma história que vocês vão ouvir agora, com um relato impressionante, ela ficou simplesmente 78 dias internada, Destes 78 46, numa UTI. Olá, Ana Regina Luz Correia. tudo bem? Tudo, e você? Eu tô bem, tô muito feliz de encontrar você, de saber como foi a sua história e quero compartilhar com quem tá ouvindo esse podcast, porque sempre não adianta a gente, no momento de perda, é só olhar para trás, temos que olhar pra frente, é por isso que eu te convidei pra entrar nessa trilha, a trilha da coragem. E pra começar, vou te fazer uma pergunta, o que é coragem pra você, Ana? O que, que é coragem?
1: Coragem é você, apesar de tudo, não desistir. Apesar da solidão, você conversar com você mesma naquele quarto de isolamento. Porque eu fiquei 18 dias uh, antes de ir para a UTI sem quase ninguém entrar no meu quarto, porque eu estava em isolamento, tinha uma antessala antes, a, a moça, a pessoal da enfermagem tinha que se paramentar para entrar, então eles entravam muito pouco, Falava com a enfermagem por um microfone, então foi um total isolamento, né? E nessa hora eu tive que aprender a conversar comigo mesmo, para ter coragem.
0: E você já tinha esse hábito de conversar com você mesmo, você foi obrigada a começar essa, esse diálogo nesse momento crítico?
1: Não, eu fui obrigada nesse momento crítico.
0: E você é a mãe de uma amiga minha e ela me contou o relato, eu quase chorei. E eu quero que você diga o que você disse para sua família quando você foi entubada. Depois a gente conta a história, mas eu, isso me marcou muito. O que que você disse para sua família? Você ligou e falou, eu vou ser entubada. O que que você falou? É,
1: eu percebi que eu ia ser entubada pela cara do médico da UTI, né? Que Aí o lado do visor veio para o meu lado. Ficou olhando para o meu, meu visor, né, na minha cabeceira, vendo a minha frequência respiratória, o meu grau de oxigenação, que a gente chama de saturação, e ficou fixamente olhando e olhava para mim, olhava para a tela, olhava para mim. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu não vou aguentar, né? Aí ele fez assim com o ombro, como dizendo: não, né? Hum. Falei: você vai me entubar? Ele falou: vou. Eu falei: eu vou te pedir três coisas uma é deixar eu avisar a minha família porque eles vão ligar no celular vão ficar desesperados uhum. dois espere eu dormir para você me intubar e quando eu for ser intubada quando você for tirar o tubo uh, faz o mais tranquilamente para eu não ficar desesperada tentando arrancar o tubo porque a gente quando né tá voltando a gente fica muito desesperada só que aí de eu conversar com ele, eu já não tinha mais fôlego para falar com a minha família. Eu liguei para meu marido, estava ocupado, então eu resolvi digitar, porque eu não conseguia mais falar.
0: Uhum. Daí eu
1: digitei para eles que eu tinha piorado meu padrão respiratório, eu ia uh, ser entubada e que eles torcessem
0: por mim, porque eu não ia desistir. Yes, isso que eu achei, me arrepia, você falando, ouvindo de você, e você realmente não desistiu. Você é médica, então eu imagino que você já sabia muito do que você ia passar, né? É, esse que é o duro,
1: entendeu? Às vezes, às vezes eu costumo falar assim, que às vezes a ignorância é uma dádiva. Porque é. quando você sabe muito, você já, já sofre na expectativa. É
0: verdade. Mas você também, por saber, tem um lado positivo que você sabia muito do que você tinha que fazer. Não podia você chorar e, e, e falar, ferrou, né? Você tinha que falar, agora eu vou pegar as minhas armas e vamos para cima, né? É, uma coisa que eu
1: pensava muito, pode parecer besteira, mas era o que vinha na minha cabeça. Uhum. A minha filha, que é sua amiga, ia casar dia 1 de agosto, né? Nós estávamos é. em, em abril para maio, né? Eu fui entubada dia 6 de maio. Uh, e eu assanhada com o casamento da minha filha já fui e comprei um vestido e aí, e aí eu pensava assim, não, o vestido foi muito caro, eu tenho que viver para usar o vestido como é que eu não vou usar o vestido no casamento da minha filha Ai, eu, eu falava eu tenho que entrar nesse vestido e aí eu
0: sempre pensava isso uma coisa meio louca né mas era o que vinha na minha cabeça sim você está fragilizada você tem que se apegar o que vem e aí você usou isso como referência como gatinho é, né como uma é. âncora na verdade para te fazer lembrar do que você precisava sobreviver né na verdade esse vestido representava a sua família ver sua filha casando toda a sua história né sua então isso foi só um exemplo né eu achei é, era uma simbologia né
1: uma sim. simbologia na verdade né
0: é, e, e de, eu, é uma... de que eu queria voltar para minha família né? E você tem lembrança depois do in... que você foi entubada, até a hora que você foi destubada, de alguma coisa?
1: Não, eu, eu dormi, é como se eu tivesse dormido,
0: uhum.
1: uh, eu acordei no domingo, 15 dias depois, né? acordei no domingo, na verdade no 16 dia. Uhum. Eu acordei e olhei para a técnica de enfermagem que estava dentro do... do daquela cabine de UTI, né, que a gente fica naquela baia, como se fosse uma baia. Uhum. Eu olhei pra ela, aí a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei um palavrão, que eu não vou repetir. Tô uhum. viva! Tô viva! Aí eu virei pra ela, falei assim, pra ela, que horas são? Ela falou 8h20. Eu falei, que dia é hoje? Ela falou domingo. Eu falei, mas que dia da semana? É. Ela olhou pra mim e falou assim, você quer saber quanto tempo você ficou dormindo, né? Eu falei, exatamente. Ela falou 15 dias.
0: Nossa! Você foi estubada
1: você foi estubada na sexta aí eu falei assim e no sábado? ah, no sábado você ficou fez assim para mim você <risos> <risos> sabe que quando eu acordei no domingo eu acordei assim como se eu tivesse dormido sabe, você acorda, bum, acabou o sono acordei só que quando eu acordei eu me lembrava que eu tinha estado numa, numa unidade campestre do hospital que não existe não existe ah. essa unidade campessa. Então, provavelmente, foi o sábado que eu fiquei naquela turbulência Sim. de consciência, Sim. sabe? Sim. E que eu devo ter aberto o olho, porque ela falou que eu fui estubada na sexta. Uhum. Então, no sábado, eu tava naquela transição de ser acordada. Veio um eu pouco tava da consciência,
0: tubo. né? Vem alguma consciência. É, eu tava
1: sem tubo, mas eu não lembro exatamente. Para mim, é como se eu tivesse sonhado quando eu acordei no domingo, entendeu? Uhum. Que eu tinha sonhado que eu tinha sido transferida para uma sede campestre na beira
0: da represa do Guarapiranga. Só que não
1: existe essa unidade de hospital na beira da represa, entendeu? Coisa é, de
0: maluco. É, imagino. A minha mãe já passou por um coma induzido também duas vezes na vida. E ela conta... Na segunda vez também, quando ela voltou, ela também teve, fez uma realidade paralela, sabe? Eu acho que é alguma coisa que deve ser meio normal do ponto dessa, dessa volta, né? Deve ser alguma coisa assim, né? É, porque eu me lembro
1: do tal do sonho, que eu achei que era um sonho. Eu... Eu via exatamente o mobiliário, o movimento das enfermeiras, exatamente da onde eu estava. Só que na minha cabeça, eu estava na sede de cancer. Então provavelmente eu estava semi-acordada, vendo
0: fisicamente as coisas, mas na minha cabeça não funcionava direito, entendeu? Você já tinha ficado internada alguma vez antes na vida por um motivo de doença? Já,
1: no mesmo hospital, já duas vezes anteriores.
0: E, e, e eu tenho uma pergunta. Quando você recebeu a notícia que você tinha o diagnóstico de Covid, você achou que ia ser muito difícil? ou Qual, qual foi a sua sensação de sentença de morte? O que você pensou? Não, porque quando eu fui internada, eu só tinha febre.
1: Então, para mim, eu achei que ia ter uma febre e que talvez depois eu tivesse um pouco de falta de ar, mas... Eu fiquei 18 dias até ter falta de ar importante para poder ir para poder, não para ir para UTI, entendeu?
0: Uhum.
1: É só a febre, porque eu fiquei 20 dias com febre, não passava a febre. Entendi. Que normalmente é só dois, três dias de febre. Entendi. Eu, quando eu fui internada, quando eu fui a primeira vez para o pronto-socorro, já estava com cinco dias de febre. Quando eu fui internada, eu já estava com sete dias de febre
0: e eu completei 20 dias de febre. Nossa, é muita coisa, né? Isso deve ter debilitado bastante o seu sistema imunológico. Talvez seja isso, né? Então, eu tenho uma doença autoimune, hum. que é artrite reumatoide. Uhum. Né?
1: Ela está em remissão, mas eu tomo a cada seis meses, faço uma infusão, que é de um remédio, que é um remédio biológico, que ele faz cair a imunidade. Ele, ah. Exatamente, ele diminui a imunidade para você não, não se agredir com essa uh, artrite reumatoide. Eu fiz uso desse remédio em janeiro. Ah, e você... Então... Uma das coisas que eles acham que, meu caso, ficou muito grave
0: é porque eu tinha uma imunossupressão de base. É verdade, tem lógica, né? Porque logo dois meses depois você... Foi quando você viajou, né? Conta como que você adquiriu a... A... o coronavírus. Adquiriu, Olha, não. Ninguém fiquei... adquiriu coronavírus, né? Quando você é infectado por esse vírus, né?
1: É, quer dizer, a gente nunca sabe onde foi exatamente, né? Mas que eu suspeito... Foi no avião, na minha volta. Eu fui viajar para Bogotá e Cartagena, uhum. com uma amiga minha. A gente foi exatamente comemorar o fim da quimioterapia, que ela tava com câncer e tinha acabado, tinha dado tudo certo. Então nós fomos comemorar. Uhum. Uh, quando a gente tava em Bogotá, começou a se falar em aumentar, que tava aumentando muito no na Itália, tava começando nos Estados Unidos, né, era 15 Aquele de começo, março, né? 16 é. de março, é, e assim, para ser sincera, eu tava passeando, vendo museu, né, Catedral do Sal, eu não tava vendo televisão no hotel, Uhum. Então, eu não tava ficando muito a par da notícia, eu não tava muito preocupado porque tava para mim era uma coisa que estava longe, entendeu? Uhum. Quando eu cheguei em Cartagena, uh, uh, começou a aparecer mais na televisão à noite, quando eu ia dormir, que eu dava uma ligada na televisão, começou a aparecer mais. E lá em Cartagena tinha dois casos, uma holandesa que tinha chegado num navio e a enfermeira que tinha cuidado dela. Então... Uhum.
0: Era uma, Era uma coisa cidade que parecia.
1: Tranquila, tranquila, tranquila. As duas estavam isoladas, só tinham dois casos na cidade. Aí eu comecei a passear, né, fazer turismo, e aí fui um dia que eu tinha combinado para ir numa praia mais distante, eu tinha comprado um voucher para fazer um passeio. O passeio não apareceu. Aí o cara falou, não, está proibido, as praias foram fechadas. Uhum. Eu falei, como assim as praias foram fechadas? As ah, praias foram fechadas. Aí achei estranho, liguei pra, pra, pra coisa Ah, não, tá fechado, o governo fechou Falei, nossa, que excesso de zelo Dois casos já fecharam a, as praias Aí fecharam a cidade No hum. dia seguinte Fecharam a cidade e A gente não tinha nem onde jantar, porque o hotel que eu tava Não tinha restaurante, a gente comia naquelas maquininhas Sabe, de hotel, uhum. aquelas automáticas Você compra aquele sanduíche natural Sim Ainda Aí bem, no, né, outro dia já, é, no outro dia já era o dia que a gente vinha embora, né? Então, tá bom, vamos, vamos embora, né? Porque não tem praia nem pra gente conhecer, né? Uh, o resto que tinha, que era a feirinha de artesanato, a feira de, de doces, que é famosa tava Cartagena... Você
0: tava tudo fechado? Tá.
1: Não, já, a gente já tinha ido nos dias ah, que tá, não tinha fechei. fechado ainda. Ah,
0: tá, foi antes. É.
1: Okay. Aí viemos embora. Só que, assim, todos os voos de Cartagena pro resto do mundo vão para Bogotá e depois de Bogotá vai para os Estados Unidos, para a Europa, para onde for. Uhum. Então, no voo de Cartagena até Bogotá, o que tinha de estrangeiro, hum. entendeu? tinha muito americano, tinha alguns italianos. Ah.
0: Nossa, é, foi ali, provavelmente, né? Entendeu? Uhum.
1: É. Aí depois eu cheguei uh, em Bogotá e peguei o voo para o Brasil. Neste voo para o Brasil, Uh, na hora que o avião aterrissou aqui em São Paulo, o, sabe aquele pessoal super apressado que vai ficando em pé? Sabe Ficou um assim. cara em pé do lado da minha cadeira. Ai. E aí eu notei que ele estava de máscara. Naquela época não era o os universal. Era o contrário, você... né? Quem tinha sintoma? Só quem tivesse sintoma. Uhum. Aí eu olhei para ele, eu, muito abelhuda, olhei para ele e puxei papo. Falei: nossa, por que você está de máscara? Você está sentindo algum sintoma? não, não, não tô, não, é mais por precaução, não sei o que, aí conversa, vai, conversa, vem, eu descobri que ele era médico, uhum. tava em lua de mel, só que a mulher dele não tava de máscara, só tava ele, e ele uhum. tinha adiantado a lua de mel um voo uhum. 15 dias antes. Então, o que eu imaginei, que ele tivesse ficado sintomático, e uhum. voltou, porque ninguém interrompe a lua de mel uma semana, antes, né? Uhum. Mas eu não tenho como saber, entendeu, se foi naquele voo ou foi no segundo voo. É, pelo tempo de incubação, é, foi no, no, no. Porque eu cheguei aqui em São Paulo numa quarta-feira, uma hora da manhã, mais ou menos, uhum. e, e na, na quinta eu não saí de casa, porque tava lavando tudo, né? Que estava sem empregado. Na sexta já decretaram o. O, o social. A pandemia em São Paulo,
0: tal, pra gente não sair. E eu não saí mais. Uhum. Ret vamos retroagindo, retroagindo e vamos detectando e vai fechando o cerco. Provavelmente foi ali, né? Como você pressentiu também, né? É. Agora uma pergunta que eu tenho para a Tiana: você é uma mulher esclarecida, é uma mulher viajada e, e estudada e médica. O que que você diria para as pessoas que minimizam é, a doença, já hoje conscientes do, do, dos riscos que tem o que você tem a dizer para essas pessoas? Não para botar uh, o dedo na né, em riste, né, mas como um conselho mesmo.
1: Bom, primeiro que as pessoas pensem no próximo. Então usem máscara se tiver que sair. Se não tiver que sair, tenta ficar em casa uhum. né? para diminuir essa transmissão. Uh, pode ser uma gripinha, como diz nosso presidente, né? mas uhum. pode ser uma gripona, como foi para mim. Né? Eu, graças a Deus uh, Fiquei num bom hospital Fui muito bem atendida Tinha uma equipe médica de confiança Minha uh, Eu trabalhei muito tempo No, 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 no SUS, né? me aposentei pelo SUS, No SUS Mas eu confesso que realmente não é qualquer hospital do SUS Que teria segurado uma barra igual a minha é, Exatamente e, é, né? A gente tem que ser realista né? Realista, é. é Então que as pessoas usem máscara E é o primeiro sintoma busquem uh, orientação médica, vá até um posto de saúde, façam o um teste, e se por acaso tiver que pegar, siga todas as orientações do médico e nunca perca a fé, e nunca perca a coragem.
0: Olha, isso é muito bacana, porque é isso que, hoje em dia é como se fosse uma sentença de morte, né? As pessoas recebem essa notícia já ficam em pânico, e eu ficaria também, espero que eu consiga passar por isso, espero que todos que estamos ouvindo também, mas realmente é um desespero, porque... Uh, não se sabe muito bem. Agora acho que os médicos já têm um pouco de, de parâmetros para seguir um tratamento e, e, e fugir um pouco das emboscadas. Mas no teu caso também foi logo no começo, né?
1: Não, eu, fui, eu entrei em todas as emboscadas. Eu No dia que eu fui no pronto-socorro, que eu fui liberada
0: para voltar depois de 48 horas, eu já saí
1: com azitromicina e hidroxcloroquina. Uhum. Tomei o pacote, uhum. não adiantou nada. Uhum. Quando eu fui internada já tinha Acabei de tomar o pacote, não melhorei. Aí tomei a tal da Ivergitina, que estava na moda. Uhum. Aí não melhorei. Aí tomei o tal do Anitta. Sim. Que é o um remédio pra verme. Que Sim. Que também foi a terceira, foi a também terceira onda. Também citaram, tomei, é. Também não
0: adiantou nada.
1: Caramba. Aí me anticoagulou, que foi a terceira onda. Que foi. Que tinha que anticoagular. Eu ouvi foi falar que era
0: importante fazer isso. Isso foi importante? É, foi importante. Porque ah, hoje bom.
1: já se sabe... Hoje já está provado que o, o, a lesão pulmonar é de microtromboses, microcoagulações, é. uhum. né? Então, o, o fato de anticoagular é, diminui, Sim. diminui muito isso. É, e corticoide também. Ah, tá. Então, eu passei por todos os protocolos, entendeu? Uhum. E, e eu tomei também um remédio que também estava aparecendo no... No, no, na literatura médica... Uhum. No, no Reino Unido, na verdade... que é o IL-6... o anti-IL-6... Anti que é o Tocono Isolado... estavam saindo alguns artigos... Uhum. e o meu médico veio conversar com a gente... se autorizava a tentar... Uhum. né? Imagina. Porque o convênio não cobriria... provavelmente... E a gente autorizou. E aí, depois que ele fez esse, esse, o, esse remédio, uhum. é que eu melhorei um pouco,
0: sério, Ana? Olha, sério é como você e falou: ampola, você né? só... é. quanto custava 6.200? E quantas ampolas você precisou tomar? Mais quantas am... duas, duas? Duas, é é. E cada dia a gente tem uma novidade,
1: né? É. Eu quando é. tava. Quando estava em coma, eu fiquei sabendo depois, quando eu acordei, muito tempo depois. Uhum. Meu médico virou um dia assim: não, porque quando você teve pancreatite, eu olhei para ele e falei: que pancreatite, meu filho? Ele falou: não, quando você estava entubado você teve pancreatite. Eu falei: é? É, você teve uma pancreatite medicamentosa, mas foi bem, durou só dois dias, tudo bem, tal, tal. Eu tive alta. Quando eu retornei no meu médico, ele virou para mim e falou assim: sabe o que eu descobri? Eu falei: não. Saiu um artigo esta semana que a incidência de pancreatite em quem tem covid é o dobro da população. Então se acha que a pancreatite é pelo vírus da covid e não medicamentosa como eu achei que era a sua.
0: Entendi, olha só. É, e eles vão rastreando e criando um parâmetro, como, né, como a gente estava é, falando. É insuficiência
1: renal, miocardite... Eu agora estou com uma, uma frequência cardíaca aumentada. Tanto que eu, inclusive, hoje eu estou com um aparelho de router aqui, conversando com você. Eu estou com a frequência cardíaca aumentada. Ele, o cardiologista me pediu do hospital do coração uma tomografia do coração para ver se eu tive, tive miocardite pela Covid. Entendi. Então você vê mais uma coisa: cada dia aparece um lugar que esse miserável desse vírus se enfia, se intromete. Eu fico impressionada com
0: ele abilhudo. Você é bem humorado, Isso que é, que é bacana. E é por isso que eu te trouxe para essa trilha, né? Porque não adianta a gente conversar de um jeito é, que vai deixar a pessoa do outro lado com mais é, medo, né? Tem que ser com um tom é, que traga realmente uma coragem, uma esperança e informação como você tá trazendo. E aí eu tenho é. uma pergunta para ti. Você acredita que Uh, uh, dentro da sua cabeça nesses dias que você esteve lá de alguma maneira você conseguia dar algum comando para você sobreviver como é que você imagina que foi isso uh, na, nesse, nesse tempo todo que você ficou desacordada tem alguma coisa que você lembre você imagine que aconteceu
1: não o que eu tenho assim a minha força de vontade antes de ser anestesia, antes de eu ser induzida ao coma né Uh, porque ele falou: Olha, eu vou injetar, tchau. Você vai apagar. Eu falei: Tchau. Ah, eu ainda eu, eu falei pra ele: Não esquece de me acordar que eu tenho que usar o vestido de casamento. <risos> ele viu, ele, ele olhou pra mim e falou: Essa mulher deve ser louca, né? Você eu não um pensou ela foi... botando ela como Ela tô tá preocupada com o vestido de casamento da filha, né? E você não e pensou em nenhum tempo. momento
0: de em, em morte, ou pensou?
1: Não. Não. Em nenhum momento eu achei que eu ia morrer Eu sabia que meu risco era grande Eu sabia que eu tava grave Eu sabia que eu ia ser entubada né? Mas eu tinha uma certeza comigo que eu não ia morrer Olha.
0: E eu, eu soube tinha, assim, que um... quando você foi desintubada E voltou à consciência Você ligou para uma pessoa e contou E foi uma alegria Como é que foi que você teve essa volta? Me conta
1: então, quando eu voltei, como ficou o celular muito tempo descarregado, eu não sei o que é que deu, eu dei um tilt no meu celular, meu celular não funcionava. Uhum. Aí, auxiliar de enfermagem que, que vinha dar medicação, dar banho em mim, né? É, virou e falou assim, olha, eu vou... Eu posso me empre, emprestar meu celular pra você, hum. né? Pra você ligar. Uhum. Aí eu liguei pro meu marido, pra primeira pessoa, tava ocupado. Aí eu liguei, para Beatriz, que é minha filha, que é sua amiga. Sim. Só que eu liguei em... com áudio, áudio e vídeo para ela hum. me ver.
0: Sim, que ela não sabia que era aquele número, sim. né?
1: É, ela viu um número desconhecido à noite ela falou, deve ser algum tarado porque com áudio <risos> quem, que o cara, quem quer me mostrar algum áudio que eu não conheço? Ela falou, fica com medo de atender de ser algum tarado. Aí ela desligou na minha cara, porque ela foi muito ah, desconhecida. Nossa. E se ela não me contou? Ah, ó, é, pergunta pra ela que ela vai te contar. Ela achou que era algum tarado. Eu falei, puxa, mas você não podia pensar em outra coisa. Aí eu liguei de novo. Aí ela atendeu com uma cara assim, super espantada, né? Eu falei, oi, sou eu, Bia. Aí ela começou a gritar, pulava no sofá, gritava, Tinha uma criança de 5 anos. Você tá viva? <risos>
0: Imagino festa,
1: né? E você chorou
0: de emoção? Você tem o hábito de chorar, não? Uh -uh. Ela me Não contou... Eu não sou uma
1: pessoa que sou chorona, não
0: Ela me contou Você, na verdade, é muito otimista Muito bem-humorada, né? muito assertiva, né? Eu acho que eu sou, viu?
1: Eu acho que eu sou um pouco, sim e... e acho que foi isso que também me deu Não me deixou ficar com medo Eu nunca tive medo medo foi uma, assim, apesar de eu saber de todos os riscos, eu, eu não senti medo, sabe? Aquele uh, aquele medo que você tem quando você vai na beira de uma, de uma escada rolante ou quando você acha que você vai ser assaltada, uhum. você tem que acelera o coração e que você fica naquela aquela ansiedade. Medo, medo eu não tive.
0: E aí eu queria que você encerrasse esse podcast com uma mensagem, uma mensagem a que você quiser dar para todo mundo que tá te ouvindo, Ana Regina. Você me inspirou muito, você... É uma pessoa que eu acho que vai ajudar muita gente com esse relato, porque é um esse, essa doença está essa, é, cometendo hoje, os dados trazem que são mais de 30 milhões de pessoas no mundo que foram acometidas por essa doença. Há muita gente hoje com problemas de depressão, há muita gente hoje com a tristeza da perda de pessoas e eu queria que de alguma maneira com esse seu otimismo, esse seu esse seu perfil, você tivesse algum conselho, um recado, uma palavra final para todo mundo.
1: Bom, uma das, uma das coisas que me emocionou muito quando eu fiquei internada foi o fato de eu descobrir o quanto as minhas filhas gostavam de mim, o meu marido gostava de mim e as minhas amigas gostavam de mim. Elas fizeram um grupo na, no WhatsApp e todo dia, às seis horas da tarde, uma delas fazia uma oração para mim e todas mandavam uma mensagem. Então, todo dia na UTI, enquanto eu estava acordada, às seis horas eu ouvia a mensagem dessas são oito amigas que se reuniam via WhatsApp para me mandar uma mensagem. E até hoje isso continua. Até hoje, às seis horas da tarde, cada dia uma faz uma uma, uma mensagem. Uh, inclusive, a mensagem de hoje uh, é uma reflexão que fala que a gente tem que aprender a olhar para seis lados. Olhar para frente para a gente não perder a esperança de, de melhorar. Olhar para trás para aprender com os erros, olhar para os lados para a gente perceber que a gente tem amigos e olhar para dentro para a gente ter confiança e olhar para cima porque a gente tem um Deus lá em cima.
0: Nossa, com essa a gente encerra porque você falou tudo. Muito obrigada, tá, Ana. Muito obrigada mesmo. Um grande beijo. Muito obrigada por você ser essa inspiração para mim. Espero que seja para muita gente, tá bom?
1: Eu é que agradeço. Um beijo para todo mundo no coração.